0: Herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast für Experteltern. Mein Name ist Angela Schreiner, ich bin Diplom-Sozialpädagogin und interkulturelle Trainerin und ich
1: habe hier Christine mit mir dabei. Ja, hallo, ich bin Christine Schuppener, interkultureller Coach und Trainerin und ich freue mich auf diesen Podcast zum Thema Rückkehr aus dem Ausland mit Kindern. Das ist ein Thema, das ähm, ganz relevant ist, finde ich. Denn jeder Auslandsaufenthalt endet irgendwann. Wir hatten das letzte Mal über die Ausreise gesprochen und das ist ähm, Teil davon, dass man auch irgendwann wieder zurückkommt. Meistens ins eigene Land oder auch in ein anderes Land wechselt. Entweder die Familie zieht dann zurück in dieses Heimatland in Anführungsstrichen. Und das ist, was die meisten machen oder eben woanders hin. Ja, Rückkehrer, das ist schon ein interessanter Begriff an sich. Wieder wirklich zurückkehren, das machen meistens nur die Eltern. Die Kinder haben ja einen ganz wichtigen Teil ihrer prägenden Jahre im Ausland verbracht und die kehren nicht wirklich zurück. Die gehen vielleicht in das Land, wo die Großeltern wohnen oder wo sie den Urlaub verbracht haben. Aber der Alltag im Ausland ist Teil ihres Lebens geworden. Und wenn sie in den Ferien mal in Deutschland waren, dann ist das jetzt ganz anders. Jetzt kommen sie nicht nur zu Besuch. Oft bleiben sie nur wenige Wochen und dann startet die Schule. Das ist dann schon mal wieder was ganz anderes. Die Expatkinder betreten hier eine für sie fremde Welt in der Anfangszeit. Vieles ist neu und auch verwirrend. Die Alltagssprache, vielleicht ist das Klima anders, die Art im Umgang miteinander ist anders und die gesamte Lebensweise und die Umgebung der Kinder. Also Rückkehr bedeutet eine erhebliche Kraftanstrengung, gerade für Expatkinder. Und mit einer guten, umfassenden Unterstützung gelingt Rückkehr aus dem Ausland. Es beginnt mit dem Bewusstsein, dass die Kinder nicht einfach sofort wie überall reinpassen. Aber Angela, erzähl du doch mal, du bist ja auch schon mit deiner Familie aus dem Ausland zurückgekehrt. Was
0: war für dich da so besonders wichtig? Ja, Christine, für mich war besonders wichtig, dass wir als Familie uns einfach Zeit fürs Ankommen geben und zwar genauso viel Zeit wie bei einem Umzug ins Ausland, weil man diese Einlebenszeit in der Heimat nicht unterschätzen sollte. Die kann erfahrungsgemäß genauso lange dauern, wie wenn man ins Ausland geht und sich dort einlebt. Dadurch, dass wir die Zeit uns geben, nehmen wir auch so ein bisschen den Druck raus, wieder reinpassen zu wollen oder zu müssen und ja, man wird sich halt auch erst eigentlich bei der Rückkehr bewusst, wie sehr man sich dann auch verändert hat. Also natürlich weiß man, dass wenn man im Ausland ist, dass man sich auch so ein bisschen verändert, aber so richtig deutlich wird es erst bei der Rückkehr in die sogenannte Heimat, wenn man dann plötzlich merkt, dass man sich in vielen Punkten einfach viel deutlich weiterentwickelt hat. Vieles einfach nicht mehr so passt, auch manchmal mit Freunden nicht mehr so passt, man sich erst wieder zueinander finden muss und ähm, ja, da ist es einfach wichtig, den Druck rauszuholen. Auszunehmen, um einfach vielleicht auch das Ganze von dem Gesichtspunkt so zu sehen, dass man diese Rückkehr eigentlich auch eine Rückkehr zwar ist, aber ins, so Art wie ins Ausland gehen ist, dass man das auch so ein bisschen als Abenteuer sieht, sich wieder neu da einzufinden. Das klingt gut, ja, genau. Und du hast das gerade erwähnt, Druck.
1: Das kann ganz schön Druck machen, weil klar, die Eltern müssen sehr viel organisieren und da kommt so einiges zusammen, aber ganz praktisch bitte beginnt es auch mit den Eltern. Wenn wir an das Kind denken, dann sind die Eltern erstmal ganz wichtig. Das angespannte, überforderte Eltern finden das schwierig gelassen und ruhig zu bleiben im Umgang mit den Kindern. Das ist in der normalen Situation so und wahrscheinlich noch viel mehr in der Umbruchphase, weil da sind alle angespannt. Da ist alles so ein bisschen auf, ähm, ja, was passiert jetzt hier? Das ist ja auch eine sehr außergewöhnliche Situation. Was ich ganz, ganz hilfreich finde, dass man mit der Planung beginnt, schon vor der Abreise, dass man da nicht einfach reinläuft läuft, rein stolpert, sondern dass man sich da Gedanken im Vorfeld macht und das nimmt schon ganz viel Druck raus. Ich empfehle immer, die Zeit vor dem Umzug großzügig einzuplanen, also nicht zu knapp und zu denken, ach, das hebe ich noch auf, sondern lieber ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Raum auch für Dinge einzuplanen, die Freude machen, dass nicht alles nur noch zum Abhaken ist und dieses und jenes und alle dann total angespannt sind, sondern dass man tatsächlich sich ganz bewusst Gedanken macht, was macht uns denn Freude? Das gilt für die Erwachsenen wie für die Kinder, also was macht mir als Elternteil Freude und was macht uns als Familie Freude? Wo können wir nochmal so richtig lachen, Spaß haben? Das hat mir neulich mal jemand gesagt, das ist wie so ein Kraftpaket to go packen. Ja, also wenn ich nochmal so Freude tanke, so Kraft tanke miteinander, dann gibt mir das auch eine Energie und einen Ausgleich, diese doch anstrengende Zeit zu schaffen. Ja, das fand ich eine super Idee, diesen Begriff Kraftpaket to go. Das können tatsächlich Dinge sein, die du aber auch in deinen Körper packst die dir Entspannung geben. Vielleicht so ein lieblingsmandala buch oder besondere Spielsachen. Das kann auch eine Sammlung von Ideen sein. Also ist total unterschiedlich. Das kommt auf jede Familie drauf an. Und ganz wichtig, dass man sich da einfach Gedanken macht. So kleine Oasen zum Krafttanken. Was kann das bedeuten, wenn so vieles durcheinander geraten ist? Wenn normal nicht mehr normal ist und vieles herausfordernd ist. Was ich auch immer ganz gut finde und ich weiß nicht, wie du darüber denkst, Angela, aber so kleine, feste Rituale, das ist auch was, was ich sehr schätze. Wenn alles so nicht mehr stabil ist und sich alles verändert, das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, Rituale, aber das kann eigentlich eine Kleinigkeit sein, so ein Ritual. Fällt dir dazu irgendwas ein, was so ein
0: Familienritual sein kann? Ja, also es ist, ich finde das auch sehr, sehr wichtig, diese Rituale, auch wenn das sehr pathetisch oft klingt. Ne? Aber eben, es wird halt gerade in diesem Übergangszeitraum sehr deutlich, wenn die Routinen, unsere Alltagsroutinen wegfallen, dann bleiben eigentlich nur noch die Rituale als Anker, um so ein bisschen Ordnung noch weiterhin aufrecht zu erhalten in, dieser, in diesem Übergang, in dieser Transition sozusagen. Und ich empfehle da auch immer meinen Familien, sich Gedanken zu machen über ihre Familienrituale und auch über die Rituale, die sie mit den Kindern, mit jedem einzelnen Kind, wenn die mehrere Kinder haben, mit jedem einzelnen Kind, welches Ritual denn da gut sein könnte, um in dieser äh, Transition einfach der Anker zu sein. Und da gibt es natürlich auch ganz viele Beispiele. Also das kann sozusagen die ganz obligatorische gute Nachtgeschichte sein, die viele Eltern ihren Kindern abends sowieso vorlesen. Das kann man aber natürlich dann auch nochmal intensivieren, indem man da die Zeit nochmal verlängert, das Ritual so ein bisschen in die Länge zieht, damit es einfach nochmal viel mehr Wirkung auch entfalten kann und man einfach da darüber hin noch ein bisschen mehr wieder so einen Halt gibt. Man kann auch einfach neue Rituale etablieren. Also ich habe zum Beispiel einen gemeinsamen Abendspaziergang immer als Ganz wundervoll empfunden, auch gerade weil, wenn man wo neu ankommt, man einfach auch so ein bisschen sich in der Umgebung zurechtfinden muss. Aber gleichzeitig, dieses Spazieren gehen ja auch aus äh, wissenschaftlicher Sicht dazu beiträgt, dass man ähm, Stress abbaut. Während man spazieren geht, kommt man in so Unterhaltungen auch mit den Kindern, kann sich über bestimmte Gefühlslagen unterhalten. Und es ist einfach ein ganz schönes Ritual, wie ich finde, um abends auch einfach den Tag abzuschließen, der in ja, Übergangsphasen oft ja sehr, sehr stressig ist, weil man viel organisieren muss und vieles einfach eben nicht automatisiert abläuft und es sehr anstrengend dann oft ist. Und dann ist so ein Abendspaziergang einfach was ganz Wunderbares.
1: Ja, genau. Und du hast gesagt, so am Tagesende ist es gut. Und das finde ich auch ganz klasse, dass man so gemeinsam den Tag abschließt. Da gibt es in jeder Familie individuelle Rituale, die du vielleicht schon hast, die ihr in der Familie habt. Ich muss da gerade so dran denken. Eine Familie hat mir erzählt, dass sie jeden Abend vor dem Schlafen gehen. Jeder hat zwei Dinge aufgezählt, die er ganz toll fand und zwei Dinge, die ganz doof waren. Und das war was, was sie schon vorher bereits gemacht haben. Und das ist sowas, sag mal so ein Ritual to go. Das kann man mitnehmen, egal wo man ist, egal aus welchem Koffer man gerade lebt, egal ob man schon seinen Koffer ausgepackt hat oder nicht. Das ist sowas, was, was bekannt ist und was mich begleitet über diese Transition-Phase hinweg. Und diese Familie hat dann eben diese Tradition weitergeführt, dass sie abends immer zwei Dinge erzählt haben, die gut waren heute und zwei Dinge, die schwierig waren. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man so einen Moment schafft, wo jeder mal sagen kann, wie geht es mir eigentlich heute? Ne? Das kann am Abend sein. Oder eine andere Familie hat das morgens gemacht, hat den Tag tatsächlich gestartet mit einer Tasse Kakao gemeinsam im großen Bett. Ja? Und das kann auch eine Tradition sein. Also das ist komplett egal, was es ist. Es muss passen zu dir, zu deiner Familie Und es muss was sein, was alle einschließt und wo alle sich mit identifizieren können und was Freude macht, auch was Halt gibt in dieser Zeit.
0: Ja, genau. Und es ist es natürlich besonders gut, wenn diese Rituale, wie du schon sagtest, To-Go-Rituale sind, wo man jetzt sich nicht groß Gedanken machen muss, noch irgendwas mitzunehmen. Aber natürlich gibt es auch die Möglichkeit, wenn man sich rechtzeitig eben über die Familienrituale Gedanken macht, dann auch was einzuplanen und zum Beispiel, ja, wenn jetzt ein Kind unbedingt immer den Tag gut starten kann, weil es immer dieselbe Müslischüssel möchte oder weil es da eine Lieblingsschüssel gibt, dann muss man halt planen, die mit einzupacken in die Luftfracht oder vielleicht ins Handgepäck hier je nachdem, wenn das dem Kind besonders wichtig ist. Also auch wenn man jetzt kein unbedingt To-Go-Ritual hat, wo man jetzt nichts planen muss, kann man aber, wenn man sich frühzeitig Gedanken über diese Familienrituale macht, das durchaus so planen, dass man auch Rituale einbauen kann, wo man vielleicht ein bisschen was organisieren muss. Genau.
1: Ja, ja, und
0: wie du sagst, das kann auch tatsächlich ein Gegenstand sein, ein Kuscheltier oder
1: ein bestimmtes Stofftuch oder irgendetwas, was ganz, ganz wichtig ist. Und das ist dann super wichtig mitzunehmen und auch das Kind selbst entscheiden zu lassen. Und hier kann man so viel Halt vermitteln durch so einfache Dinge. Mhm. Ja, es gibt noch so sehr viel zur Rückkehr aus dem Ausland zu sagen. Für heute möchte ich das mal so zusammenfassen. Expat-Kinder sind stark herausgefordert ganz besonders in der Rückkehr aus dem Ausland. Zweitens, gemeinsam kann die Familie sich unterstützen durch eine gute, vorzeitige Planung. Und der dritte Punkt ist, kleine Rituale und Gewohnheiten stärken ganz besonders in diesen Umbruchzeiten. Ja, und wenn du jetzt denkst, du möchtest mehr erfahren über expertkinder und Auslandsaufenthalte,
0: dann laden wir dich ein, einfach dran zu bleiben. Genau, und wir haben ein paar mehrere Podcasts, aufgenommen. Wer unseren ersten Podcast noch nicht angehört hat, da geht es um das Thema Selbstwirksamkeit, was auch ganz wichtig ist in der Umzugsvorbereitung und im weiteren Umzugsprozess. Und wir haben dann auch, unser nächster Podcast wird um das Thema Abschiede gehen. Das betrifft ja dann auch wieder nicht nur Rückkehrer, sondern auch Familien, die ins Ausland gehen. Das ist also für alle relevant, die jetzt im Sommer dann wieder sich bewegen, sage ich jetzt mal, über die Landesgrenzen hinweg. Und genau, da laden wir euch herzlich ein, euch auch diesen Podcast zum Thema Abschiede anzuhören. Wir hoffen, dass wir da euch auch einige gute Impulse und Ideen mitgeben können. Ja, Ja,
1: wir freuen uns, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist.